0: Comércio e conteúdo está totalmente misturado. Aqui o, o, o consumidor ele não quer mais entrar numa loja e ter um, um acesso raso àquele assunto. Ele quer um conteúdo, ele quer saber o porquê, ele quer entretenimento, ele quer respostas e. No meio desse processo, ele quer poder comprar sem ter que ir para um outro lugar.
1: Nós estamos falando sobre live commerce, que é uma tendência que está crescendo, que está se expandindo no Brasil. Eu tenho visto isso acontecer já em muitas áreas. Um player, alguém muito famoso, cria um universo onde as pessoas vivem ali naquele universo, elas compram as coisas ali, elas se abastecem de conteúdo ali. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, está começando agora o Pod Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. Hoje é um episódio que vai trazer muitas informações para você, nós vamos falar sobre conteúdo e comércio. Será que eles andam lado a lado? Será que o mundo de hoje os aproximou de uma forma que eles jamais vão se separar? E para isso, eu estou recebendo aqui Timóteo Gomes, que é um cara da área da tecnologia, que é um cara programador, empresário, um cara ligado nas novidades. Seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Daniel. Muito bom estar tá aqui esclarecer um tema interessante, me, me, tem a ver com a minha vida, com o que a gente está fazendo e espero contribuir, você que está procurando entender mais sobre como o teu conteúdo, a tua mensagem é, pode alcançar e quais são as
1: possibilidades, acho que esse tema vai ser muito relevante para você. Caso você que está nos acompanhando pelo YouTube, ou seja, você está vendo as imagens dessa conversa, ou então, caso você tenha reconhecido a voz e o nome Timóteo Gomes já esteve aqui no Pode Comunicar, mas falando de um assunto que não tem nada a ver com o assunto de hoje. Uhum. Porque o Timóteo, além de programador e um cara da tecnologia, é pastor, mensageiro da boa, das boas novas. E no nosso primeiro episódio, nós conversamos sobre como produzir conteúdos em série. Perfeito. E agora, nesse episódio, nós vamos falar sobre o trabalho, o dia a dia dele, o que ele faz no trabalho, porque... Há pastores que só se dedicam à igreja. Isso. E há pastores que têm um trabalho secular Isso, e é. se dedicam à igreja. É o caso do Timóteo, Isso. que é um empresário. Então, é a mesma pessoa, sim. Se você estava pensando <risos> nisso, é a mesma pessoa. Legal. Timóteo, fala para gente sobre como é como é, foi a sua formação tá bom. sobre o que você estudou para fazer o que você faz hoje perfeito legal pode falar que veio do, de Goiás é eu vim de Goiás <risos> eu, eu estudei a, a Goiás
0: e a fazenda não eu sou formado em administração uau então administração de empresas é um detalhe bem curioso aqui que é quando eu fui fazer vestibular morava no Rio de Janeiro queria mexer com computador computação sempre quis e passei para a UFRJ, uma faculdade federal no Rio de Janeiro, para ciência da computação, engenharia da computação. Quando eu passei, na hora de fazer a matrícula, eu li um livro sobre o sucesso e tudo mais, e cheguei à conclusão de que se eu tivesse sucesso em qualquer área, eu ia acabar virando o administrador daquele sucesso. Falei, eu não quero então fazer computação, vou fazer administração de empresas que eu já corto o caminho. É, eu não faria isso hoje de novo. Ah, <risos> <que> é <melhorar. risos> e voltei para onde Não foi uma eu boa tava. ideia. Foi uma ideia boa, super útil, mas eu acho que você precisa aprofundar nas coisas e a administração você vai aprendendo ao longo Caminho. do tempo. Mas o fato que aconteceu é, empreendi uma primeira empresa que não foi para frente mas nessa primeira empresa, quando chegou a hora de escolher quem ia ver a parte de tecnologia, eu era apaixonado, Timóteo, vai dar uma olhada, comecei a conhecer os fornecedores e tudo mais. Essa empresa não deu certo, um desses fornecedores, que era o pessoal que desenvolvia o programa para mim, falou, cara, você saiu da empresa, não deu certo, vem trabalhar com a gente. Eu passei 10 anos, me tornei sócio dessa segunda empresa, onde eu, de fato, passei a conhecer do assunto tecnologia, depois eu passei a administrar o time, e com o tempo eu passei a ser a pessoa responsável por todo o desenvolvimento dentro da empresa. Um time é, no Rio de Janeiro, um time uhum. de desenvolvedores e tudo mais. Então, é, eu me formei na área de tecnologia a partir desses 10 anos de experiência administrando, conhecendo, perguntando, estudando. Uh, depois de... Em 2020, essa empresa a gente vendeu e eu comecei uma startup, uma empresa nova, uh, voltada para live commerce. Uau. Então, um amigo meu morava na China, morava em Shanghai e me ligou dizendo assim, Timóteo, aqui na China é, comércio e conteúdo tá totalmente misturado. Aqui o, o, o consumidor, ele não quer mais entrar numa loja e ter um, um acesso raso àquele assunto. Ele quer um conteúdo, ele quer saber o porquê, ele quer entretenimento, ele quer respostas e no meio desse processo ele quer poder comprar sem ter que ir para um outro lugar. Como é que está no Brasil? Cara, isso faz todo sentido para o Brasil, não tem nada aqui ainda. A gente se juntou e fez uma plataforma, Uau. que é a empresa chamada Alive. Uhum. E, então, o, o tema se tornou algo que eu venho estudando nos últimos anos devido a essa, esse empreendimento. Né? Como a gente constrói uma tecnologia que permite conteúdo se juntar com o comércio, para atender o que a gente entende que é a, o, o consumidor está indo nessa
1: direção. Excelente. Você que está nos acompanhando, nos ouvindo, já deu para entender que o episódio de hoje está especial. Ele tem para você muitos ensinamentos. Então, compartilhe com os seus amigos. Pega o link manda para um, dois, três amigos, convida para ouvir esse episódio, porque nós estamos falando sobre live commerce, que é uma tendência que está crescendo, que está se expandindo no Brasil, que é criar um universo. Eu tenho visto isso acontecer já em muitas áreas. Uhum. É Um player alguém muito famoso cria um universo onde as pessoas vivem ali naquele universo, elas compram as coisas ali, elas se abastecem de conteúdo ali. É isso?
0: É isso. A, a, a... Pessoas diferentes têm descoberto que elas têm uma inspiração, que elas têm um conhecimento que é relevante para uma porção de pessoas. No passado, ele falava de carro, falava de carro, falava de carro, ele descobriu cara, no processo de eu falar de carro, a gente pode juntar o comércio aqui, a gente pode oferecer uma conveniência de vender sem que isso tome a precedência. O, o, que, o, o que o prioritário, né? uhum. o principal, o protagonista é o conteúdo. Porque a atenção das pessoas vai atrás do conteúdo. E isso não diminui o conteúdo você vender ali. Sim. Porque você está querendo abraçar o processo e facilitar o seu ouvinte, a sua audiência. E isso não diminui o comércio. Porque você está sendo tr 100% transparente você está mostrando conteúdo, o conteúdo, que você uhum. conhece. E é lógico que você precisa sair de um lugar de verdade, não é tendencioso. Mas eu acredito que live commerce é uma tendência que a gente vai vendo cada vez mais
1: por isso. Não quer dizer que a pessoa vai vender durante uma live. Daquela não. uma hora que ela está ao vivo, não é isso. É o durante o processo isso. que ela está entregando conteúdo, ela vai comercializar alguns, algumas coisas. Por exemplo, eu falo de comunicação, então faria sentido se eu, uma um momento ou outro, num vídeo ou outro, vendesse um microfone. Olha, Perfeito. você que está aprendendo a se comunicar, eu uso esse microfone aqui. Se você quiser comprar, vai na minha loja e Perfeito. compra. É, é isso. É por disso aí, que a gente está falando. Por aí, a
0: gente vai fazer um, um conteúdo aqui sobre como transmitir um podcast, como fazer, e você vai explicar tudo que você usa, e você vai trazer um conteúdo das técnicas, e vai falar, olha, além do que eu estou trazendo para você, se você quiser comprar exatamente o que eu uso, clica aqui, e você já compra, bota o seu cartão e já chega na sua casa. Eu vou te poupar um esforço de saber, Ih, mas será que esse aqui é o mesmo do que o Daniel falou? Não sei. Ih, comprei o errado. Então, esse processo pode ser facilitado através do live commerce. Mas o conteúdo continua sendo o protagonista. Então, o assunto ainda é... Eu quero te explicar o que eu faço sobre como é que a gente filma um podcast.
1: Excelente. Muitas pessoas, Timóteo, né, nesse meu dia a dia de trabalhar, de falar sobre mensagem, elas me fazem... Essa pergunta, uma mesma pergunta, como eu faço para ganhar dinheiro na internet? Uhum. E aí, como é que monetiza? Então tem gente que vai vender curso, Sim. é uma grande opção. Tem gente que vai fazer publicidade, a famosa publi. Uhum. Alguém que atinge um nível tão alto em que ela é procurada pelas grandes marcas. Uhum. Né? Agora você está trazendo o conceito a outros, né? outras formas de ganhar dinheiro. Né? É, você pode adquirir autoridade na internet e depois fazer um evento presencial. Sim. Você pode vender um livro. Total. Existem várias formas de você usar a internet para ganhar dinheiro. E agora nós estamos falando de um conceito relativamente novo Uhum. Que é o live commerce uhum. E a pergunta é, qualquer pessoa pode é, adotar esse modelo? Ela precisa ser muito famosa? Boa pergunta Assim, O live
0: commerce ele, é, funciona, com, obviamente, a partir de uma audiência Então na China, o sucesso do live commerce está extremamente atrelado a pessoas de influência né? O live commerce vai funcionar se só entrar na minha live a minha mãe, minha tia? Olha, não é o melhor caminho. Você faz um FaceTime, você liga para sua mãe e você fala com ela. Você não precisa disso. Você então,
1: até vende alguma coisa para é,
0: ela. mas É a mesma pergunta. Você fala, fizer um evento para monetizar que só vai a minha mãe, não precisa disso. janta tá lá e já vende. Então, toda essa, essa lista que você passou são ferramentas que estão se desenvolvendo para ajudar essa demanda, atender essa demanda que as pessoas têm. Ah, eu gosto desse conteúdo, gostaria de conhecer pessoalmente. Vai no evento. Eu gosto desse conteúdo, gostaria de adquirir um produto. Compra no live commerce. Compra numa loja que, que tem muito a ver com um outro termo que chama social commerce. Né? Pela minha conexão com as pessoas, esse comércio acontece. Tem um ponto aqui que é relevante, tá, Daniel, que é, é muita gente tem um certo tabu em comercializar as coisas. Verdade. Eu ah, tinha. mas eu não gosto de vender. Eu tinha. Eu não gosto de vender. E é incrível isso porque todo mundo... Qualquer dinheiro que cai na sua conta... A não ser que você tenha uma herança ou uma doação... É fruto de um comércio. Você pode ter vendido o seu tempo, o seu conhecimento... E é o mesmo processo para vender um produto ou um curso... Ou, ou alguma coisa desse tipo. Então, é, a gente precisa desmistificar a ideia de comércio como se fosse é, alguém que pegou, comprou por um, vendeu por dez e está ganhando, passando as pessoas para que trás. Alguém quer tirar vantagem. Isso. Comércio não é isso. Comércio não é isso. Comércio significa, se eu comprei por um e vendi por dez, teve algum valor que eu acrescentei aqui? Seja ele, trouxe ele lá do Alasca para cá. Uhum. Enquanto você estava dormindo, eu estava preocupado com um avião do Alasca para chegar aqui para te vender por 10. Então, cara, aquele cara que vende no Sinal, ele, tá, ele é está é, é abusivo o preço que ele vende ali. Não, 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 ele agregou um valor. Você não pensou em levar aquele lanchinho, uhum. Tá com fome no meio do trânsito e ele pensou em você, trabalhou, quando você estava ali pensando em outras coisas, agregou um valor e está te vendendo, é justo. Se, você, se alguém está vendendo e alguém está comprando, é justa a transação. Então, o primeiro passo é a gente desmistificar o comércio, Sim. porque aí em seguida você pode dizer, cara, você pode fazer conteúdo
1: com o comércio sem culpa. Sim, é, mas também a gente não pode também descartar, só para pontuar, tenho certeza que claro. você concorda, que a questão do Preço abusivo, que tem gente que abusa mesmo e aí dá força para quem pensa que o comércio é sempre alguém que quer levar perfeito, vantagem. Perfeito. Eu, vou dar um exemplo: o coco da praia, é lá isso? no Rio de Janeiro. Uhum. Você vai em algum lugar, você compra por 3, na praia, é 18. Mas é isso. E, e, e
0: a solução para comércio abusivo é livre comércio. Uhum. Se você está sendo abusado, ah, cara, não vou comprar por 18, ali vende por 10. A não ser que você tenha um monopólio, né? Sim, e aí entra é, outra história. É, é Mas, é, claro, que a gente tem que estar de olho pelo preço, vale ou não vale, a gente tem que dar o valor para o nosso dinheiro, isso faz todo uhum. sentido. É uma... Mas o que eu estou falando aqui é de um conceito de que comércio é, é, é errado. É, de, da vergonha é. que muitos brasileiros têm
1: uhum.
0: de vender. Uhum. Olha, bati aqui na sua porta porque eu quero, eu tenho algo a te vender. Uhum. Cara, não é, eu não tô aqui para te explorar, eu tô aqui para te acrescentar alguma coisa. E, e quando o comércio é bem feito, e aí o conteúdo ajuda muito, porque o conteúdo vai te ajudar a garantir que a pessoa que está comprando o que ela precisa. Exato, exato. É
1: nesse ponto que eu quero chegar. É, antes, eu quero te lembrar, você já teve aqui uma vez mas eu vou te lembrar, <risos> no final é preciso dar para a nossa audiência três dicas e um conselho que vale mais que o pó. Então vai pensando aí. Eu quero falar sobre essa questão da venda, que é uma resistência que eu tinha. E eu entendo que eu não gostava de vender nada, porque eu nunca fui ensinado a vender. Uhum. Lá em casa a gente tinha aquela a moral cristã, né? Ah, você tem que dar, você Perfeito. tem que doar. Então, quando eu ganhei um videogame novo, eu dei o meu antigo. Uhum. Quando eu ganhei uma bicicleta e meus irmãos, nós demos antigo. A gente não ganhou 10 reais, 20 reais, não. Deu. para alguém que não tinha. Então, a gente foi ensinado dessa forma. E eu sempre tive um pé atrás com a venda. Uhum. Eu, eu era um desses brasileiros que quando alguém começava a vender eu já ficava assim, hum, quer tirar uma vantagem, quer me empurrar algo que eu não preciso. Só que eu quando eu comecei a criar infoprodutos, até produtos, né? o livro físico e outras coisas, eu fui entendendo que ali tinha um valor. Isso. Que eu estava entregando um conteúdo que vai fazer bem para alguma pessoa. Quem lê o livro vai aprender sobre a estratégia de comunicação de Jesus. Quem comprar a minha mentoria vai chegar em algum lugar, porque eu peguei todo o meu conhecimento de jornalista, documentarista, de roteirista e estou jogando para é, orientar uma pessoa. Aí eu comecei a entender que o comércio, que a venda, ela não era um problema mais, que eu não tinha que ter vergonha, porque de fato eu estava vendendo, oferecendo para alguém algo que tem valor. Isso. Então se você não acreditar no seu produto, você que está nos acompanhando, nos assistindo ou nos ouvindo, se você não acredita no seu produto, se você não acredita naquilo que você faz, se você não enxerga que aquilo ali pode ajudar alguém... Você não vai conseguir vender. Então, passo número um é construir, é criar algo que realmente tenha valor, porque se tem valor para você, você consegue oferecer para alguém e você vai ver o resultado. E aí fica muito mais fácil esse processo de venda, que aí acaba com essa: "Ai, eu tô com vergonha, eu não sei, não, 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 não". Ó, eu tô te vendendo isso aqui e vale tanto. Então, se você não quiser, tudo bem, porque tem alguém vai querer, isso. porque isso aqui tem valor. Uhum. Não estou tentando te empurrar nada. Exatamente. Eu acho que
0: tem um conceito aqui que é relevante, que é valor e preço. Preço ótimo. é o que você paga, valor é o que você recebe de volta. ótimo Quem está produzindo um conteúdo, quem está vendendo um produto, tem que estar tá preocupado com o valor que eu estou entregando. Uhum. Às vezes a gente se preocupa com o preço. Eu estou cobrando 100 reais isso aqui está entregando um valor de 100 reais o ideal é que você entregue um valor superior ao preço que você está pagando. Cara, isso aqui que eu estou fazendo vai ser tão bom, vai facilitar tanto a vida dessa outra pessoa que o preço que eu estou pedindo ele é um preço justo ou até generoso.
1: É, até Mas pouco. Mas né?
0: se você não entende o valor que você está agregando e se você não agrega valor nenhum, qualquer uhum. preço é abusivo. É. Eu estou te entregando nenhum valor, custa um real. Desculpa, Exato. tá caro. É. <risos> Exato. Estou te entregando todo o valor que você precisa. Vou te cobrar um valor altíssimo. Uhum. Cara, tudo bem. É o que eu preciso, tá um ótimo negócio. Então, essa, esse conceito de valor e preço é relevante. É lógico que a gente tem espaço para doação, a gente não está falando contra a doação, mas a gente, é, o ponto aqui é você trabalhar o seu conteúdo para gerar valor. E nisso, você vai ter que entender quem que você está vendendo, para quem que você está vendendo. É, a gente estava falando aqui sobre o live commerce como uma boa forma de vender, porque através do seu conteúdo, você já está entregando valor para a pessoa. Uhum. E quando a pessoa compra uma coisa, tem um conceito interessante que é o seguinte, quando você compra algo, você está com o seu dinheiro votando em sustentar aquela iniciativa. Tenho dois livros, um vai falar sobre o assunto A, o outro vai falar sobre o assunto B. O livro que eu escolhi comprar o meu dinheiro está sustentando a continuidade. a continuidade daquela iniciativa. Quando hum. eu compro o seu livro, eu estou ajudando a sustentar a sua vida para você desenvolver mais aquele assunto. Se eu não muito gosto bom. do seu livro, não gosto do seu assunto, eu não compro e eu não estou cooperando para pro propagar
1: isso. Cara, muito bom. É, debater preço e valor é essencial no mundo de hoje, até porque... A internet ela possibilitou o aumento do número de pessoas que estão vendendo alguma coisa ou estão vendendo tudo. Uhum. Hoje se vende de, de tudo na internet. Tudo. né? É, eu vou te pedir para pensar nessas três dicas, talvez é, três dicas para quem quer ter um live commerce. Né? Mas antes, é, eu queria que a gente fale sobre uma palavra que, que, é o, que une isso aí que a gente não falou ainda, que é a palavra curadoria. Boa legal Ou seja, o que é ser um curador? Alguém que escolhe. Uhum. O curador de uma exposição de artes, ele vai escolher quais são os quadros que serão expostos. Isso. O curador de conteúdo é, do site A, ele vai falar, não, aqui só vai falar desse assunto, eu só quero esse, esse, esse. Ou seja, ele escolhe o que vai estar tá num pacote. Isso. Esse é o curador, esse é o processo de curadoria. E é isso que está por trás do live commerce. Isso. O que acontece?
0: Isso é, a curadoria ela é uma demanda, é uma necessidade de uma economia, de um mundo de abundância. Quando você só tinha um tênis, não tem que ter curadoria nenhuma, você vai comprar aquele tênis. Quando você abre um site e você tem 10 mil tênis, de repente alguém para te ajudar a escolher o tênis, tênis tem valor. Porque desses 10 mil tênis, eu posso escolher o tênis errado e no fim não ter o que eu preciso seja, eu vou correr, ah, esse tênis aqui vai te fazer mal pro calcanhar, vou jogar basquete, esse tênis vai torcer o teu tornozelo. Então, a curadoria ela se apresenta como um valor numa economia de abundância que a gente vive. A internet trouxe Sim. essa abundância. Você tem acesso a muitos produtos, muitos CDs. Eu lembro quando eu era mais novo, a gente ia ouvir CD na casa de um amigo porque era super caro e é. ninguém tinha. <risos> Hoje em dia você assina um serviço desses de música, ouvo no celular. E aí você tem que escolher. O desafio é escolher. Cara, de... eu tenho acesso a todas as músicas,
1: eu tenho acesso a todos os podcasts. Qual é o podcast que vai fazer a diferença para mim? Excelente exemplo que você trouxe da música, porque é, a curadoria, ela se materializa na playlist. Exatamente. Eu quero ouvir a playlist do Timóteo, uhum. para saber o que ele selecionou. Agora, é, ser um curador ou ser uma curadora tem muito a ver com influência, né? Tem total a ver com influência, tem a ver com o
0: domínio do assunto, tem a ver com ser reconhecido como uma pessoa que tem domínio daquele assunto. Então, tem uma pesquisa anual que ela pergunta quanto a influência das redes sociais, das personalidades de redes sociais afetam o que você compra. Uhum. E esse número foi crescendo. O maior, ano passado, ano 2020, 2021... O maior país que tinha a maior influência era a China. Agora, em 2021, a última pesquisa, o Brasil passou a China. Caramba. 40% dos brasileiros pesquisados dizem que a decisão de compra dele tem influência de uma pessoa é, que a Uau. gente chama de influenciador das redes sociais. Caramba. Então, as pessoas estão passando a confiar mais Uau. e mais e mais influenciadores. Por quê? Porque vem verdade, uhum. né? Ah, legal. Tudo bem que a, o comercial daquela televisão está dizendo que a melhor bebida é a X, mas aquele outro cara que está lá na é rede isso. social, ele falou que a melhor é a Y. E eu acho que aquele sistema lá, eles estão querendo me enganar, volta toda a história uhum. da desconfiança, mas esse cara não tinha por que falar isso. Eu acredito nele. Então, daí você, é, é, você estabelecer um domínio sobre um assunto que as pessoas vão dizer,
1: cara, a dica dele é boa. E o interessante desse negócio do live commerce, que você mesmo me explicou fora do ar, é que você pode ficar pensando assim, ah, mas ele só vai indicar aquele produto que está patrocinando ele. Então, no fundo, ele, ele talvez nem goste desse produto, mas como ele está ganhando um dinheiro, ele está dizendo que é bom. Mas não é isso. Não. No live commerce, ele escolhe e isso. divide o valor com, a, com quem está vendendo, né? Ele só está indicando... Ele está ganhando uma porcentagem... Isso. Mas ele não é obrigado por dinheiro... Isso. Vou colocar na vitrine dele, ele bota porque ele gosta. Exatamente, esse é o produto que a gente tá desenvolveu
0: e está é, comercializando na Live. Então, a gente inverteu a mão. O que mais tem valor é a confiança, Uau. mais que a disponibilidade. Então, o ciclo natural seria as marcas que querem vender, ligam para os influenciadores e falam, olha, venda meu
1: negócio aqui. Que é o que acontece em grandes meios de comunicação. Isso, e acontece, e tudo e, okay, bem. Ok, tudo bem, é digno. A gente não está falando contra é. isso,
0: eu estou falando de um novo ciclo, um novo caminho que está se estabelecendo sendo onde eu tenho influência porque eu desenvolvi a minha relação com a audiência, eu desenvolvi confiança e eu não quero quebrar essa confiança Se através lembra. do que eu patrocino. Então tem um exemplo legal, meu, esse meu sócio morava na China, ajudava empresas ocidentais a entrarem na China. Estava representando uma marca de itens de mamãe e bebê europeia entrando na China, ligou para uma influenciadora chinesa que falava que tinha a audiência, confiança, né? tinha engajamento nesse segmento. Ligou para ela e falou, olha, eu queria que você vendesse as nossas mamadeiras. Uhum. E ela falou, quanto tempo isso está na China? Ah, está três meses. É, eu nunca ouvi falar. Me manda algumas, eu vou usar por seis meses, e se eu achar que é legal, eu ligo para você e a gente continua a falar. Quer dizer, ela entendeu que a minha moeda, o mundo está em busca não de uma mamadeira nova, mas o mundo está em busca de alguém que possa me dizer qual é a boa, excelente que eu possa confiar. Então, é essa é a jornada que a gente está propondo, os influenciadores escolhem quais são os produtos e marcas. A gente vai atrás, constrói essa ponte e aí eles podem vender aquilo que eles acreditam a loja é dos influenciadores. Eles colocam e tiram quando eles pensam que
1: Nossa, cabe. isso é muito bom. Timóteo, eu vou te pedir para entregar agora três dicas para a nossa audiência. Três dicas Boa. Que quem, para quem quer começar um live commerce. Qual é o passo a passo? O que, é que ela tem que fazer? Boa. Número um, audiência. Hum. Desenvolva
0: uma audiência. É, num nicho, num mercado. Saiba qual é o seu nicho, qual é o seu mercado. Tá? Então, audiência número um. Esse negócio aqui vai funcionar com base em audiência. Número dois, é, tenha confiança no produto que você está vendendo. Uhum. Saiba do que você está falando. Não coloque qualquer coisa para vender. Mantenha essa confiança funcionando. Uhum. Número três, prepare o seu conteúdo. Prepare o seu conteúdo para que ele seja um conteúdo que agrega valor e que ele tenha uma chamada para venda em algum momento. Uhum. Né? Então, existe esse call to action, é o nome uhum. em inglês, eu não sei se tem um nome em português. Gente...
1: Chamada, chamada para venda. Né? Chamada para Chamada então, para ação.
0: Então, ok, uma coisa é eu explicar, simplesmente, outra coisa é eu trazer um conteúdo e em algum momento eu te dizer, olha, clica aqui e compra essa, esse produto que vai fazer diferença para você. Então, em três passos simples, audiência, produto, e um conteúdo que tenha um call to action.
1: Excelente. Muito bom, cara. Muito bom. Eu acho que é, esse é um dos melhores episódios que eu já fiz aqui no Pode Comunicar. Não é porque você é meu amigo, não, cara. Sério. <risos> fala
0: para todo mundo isso. Não, não, fala. É, não, é porque
1: nós estamos falando aqui de mais uma nova forma para ganhar dinheiro na internet. Uou. É um novo conceito, é uma nova forma de estruturar. E muitas pessoas buscam isso. E, e esse episódio vai ser útil para muita gente. Por isso, eu considero Espero que é um dos melhores que, que a gente já fez aqui. E agora, para chegar no finalzinho... Um conselho que vale mais que ouro em pó.
0: Eu acho que o conselho que eu daria tem a ver com o que a gente falou aqui, que é aprenda a vender. Fique confortável com vender. Resolva isso dentro de você. É, você vai entender que você vai lidar muito melhor com a dinâmica de dinheiro uma vez que você aprender a vender. Se matricule num curso, cola num amigo seu que sabe vender desmistifica esse assunto. Se eu puder colocar uma palavra, desmistifique o conceito de vendas. Isso vai fazer diferença na sua vida, como você entrega o seu conteúdo, como você mantém a sua família, a sua casa.
1: Não, excelente, excelente. É, realmente, todos nós temos que, de alguma forma, aprender a vender um produto ou nossas ideias. Isso. Senão você não sai do lugar, senão você não faz dinheiro, senão você não faz sucesso, senão você não faz os resultados que você tanto deseja, então quero te agradecer você que ficou até aqui agradecer pelo seu carinho, agradecer pela sua audiência, Timóteo Gomes muito obrigado por você estar mais uma vez aqui no Pode Comunicar se alguém quiser te achar nas redes onde, em que lugar que elas podem ir
0: legal, a gente tem o, a rede social da, da empresa @livebrasil se você entrar no site tem a alive.web.br uh, e o meu pessoal é arroba tingo com m Uh, você vai me encontrar por aí é, sobre o assunto live commerce e, e, e a gente está super empolgado. Vira e mexe, sai reportagem sobre isso. Que
1: legal. Vocês vão ouvir falar mais da gente. Ah, muito bom. Eu desejo todo sucesso, tá? <risos> e a você que está nos acompanhando, nos ouvindo, eu desejo saúde, paz e a gente se vê em breve aqui no Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. Até a próxima!